0: Gut, gehen wir hinein in die Predigt, keine PowerPoint einschalten bitte. Ich möchte auch, dass ihr nicht gerade auf den Zettel guckt, den ihr am Eingang mitgenommen habt und dass die, die schon einen haben und das Thema kennen, jetzt mal so tun, als würden sie es nicht kennen. Gut, ich möchte euch fragen, eine Woche nach Pfingsten frage ich euch, was macht eine gute christliche Gemeinde aus? Was denkt ihr? Du hast jetzt hat sie, hat gleich auf den Zettel geguckt. Astrid, du hast auf den Zettel geguckt. Ich hätte es eben gar nicht erst sagen sollen. Dann hätte ich dich nicht in Versuchung gebracht. Wer ist jetzt schuld, ich oder sie? <lacht> ja. Wie sieht eine gute christliche Gemeinde aus? Was zeichnet sie aus? Was denkt ihr? Jetzt dürft ihr mal dazwischen rufen. Oh, Friedi! Schön bist du da. Voll des Heiligen Geistes. Weitere Ideen? Liebe. Liebe. L'amour est toujours. Dort <lacht> äh, hört ist französisch auf. L'amour est toujours. Wunderbar. wunderbar. <lacht> Weitere Ideen? Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft. Noch welche Ideen? Uh. Ha. Freude, hast du mir Wasser, bitte? Gebet. Freude, Gebet. Einheit. Einheit, habt ihr mein Konzept gelesen? Ja. Ver Vertrauen. Vertrauen. Mhm. Gott steht im Mittelpunkt. Mhm. Noch welche Ideen? Lebendig. Lebendig. Zwei haben gleichzeitig geredet. Eines habe ich verstanden, habt ihr beide habt ihr dasselbe gesagt. Okay, wisst ihr was? Stimmt alles. Interessanterweise sind es total coole geistliche Antworten. Wisst ihr was in England angeblich Was in England angeblich wirklich eine gute Gemeinde ausmacht? Feiner Kaffee nach dem Gottesdienst. Kein Witz. Das hat man die Leute gefragt. Guter Kaffee, gute Gemeinde. Wir würden sagen, als Schweizer, nein, nicht guter Kaffee, exzellenter Kaffee und 16 Sorten davon. Wir haben andere Ansprüche als die Engländer. Ähm, Wisst ihr, was in den USA das Wichtigste ist, wenn man eine Gemeinde startet? Damit die Leute wirklich kommen. Genau. Florian hat es gesagt, ein großer, guter, möglichst nahe am Gebäude gelegener Parkplatz. Natürlich habe ich das mit Absicht gesagt. Das Beispiel von England und von den USA, das sind natürlich nicht die Dinge, auf die wir schauen. Ihr habt all die Sachen genannt. Ich wollte auch euch nicht bewusst aufs Glatteis führen, mir ist einfach wieder bewusst geworden, wo ich mich vorbereitet habe auf heute, was die Ausgießung, das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist für Auswirkungen hatte. Und deshalb habe ich den Titel so gewählt, Kennzeichen einer, wir haben einen neuen Beamer, habt ihr es gemerkt? Ein genial gutes Bild, tolle Leuchtkraft. Kennzeichen einer geisterfüllten Gemeinde, denn ihr habt es schon gesagt, was wirklich wichtig ist, voll des Heiligen Geistes. Und es ist tatsächlich so, dass wir sofort nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, sofort danach sehen, was mit der Gemeinde los ist. Die unmittelbare Folge, dieses Erfülltwerden, dieses Getauftwerden in den Heiligen Geist, Lesen wir in Apostelgeschichte 2, 43 bis 47. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen Teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlöst mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das geschieht wenn eine Gemeinde geisterfüllt ist das glaube ich, ich glaube nicht dass da ein, dass das ein romantischer anfall gottes war oder der menschen dass es das eine emotionale momentaufnahme ist ich glaube wirklich im ursprung ist genau das das was gott meint mit geisterfüllter gemeinde und das geschieht mit denen die gerettet wurden die wiederhergestellte Beziehung zu Gott ist die Basis für diese Taufe und Erfüllung und dieses Eintauchen werden mit dem Heiligen Geist. Und alles, was danach geschrieben steht, ist damit verbunden. Versteht ihr, wie die Bibel aufgebaut ist? Sie offenbart Stück für Stück Gott und sein Herz, wie er denkt, wie er wirkt, was er sich wünscht. Die Bibel offenbart das Stück für Stück, eins nach dem anderen. Und das ist eine weitere Offenbarung davon, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. So hat er sich Gemeinde vorgestellt, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit diesen Folgen. Also ich sehe Ehrfurcht, ich sehe Wunder und Zeichen, oh, zu schnell. Ich sehe tiefe und praktische, echte Gemeinschaft und natürlich sehe ich Bekehrungen. Und was mir hier wirklich intensiv auffällt, das habt ihr auch genannt, das ist, der ganze Text trifft vor Gemeinschaft. Nach der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, und das ist schon der erste Schritt in eine neue Dimension von Gemeinschaft hinein, nachdem man von der Trennung von Gott wegkommt in die Beziehung zu Gott, macht er den nächsten Schritt. Man wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann geht man in eine neue Gemeinschaftsdimension mit Menschen hinein, mit Brüdern und Schwestern natürlich, aber ich glaube auch mit anderen Menschen. Selbstverständlich kann man mit Menschen, die, die Jesus nicht im Herzen haben, nicht dieselbe Gemeinschaft genießen auf dieser Ebene, wie mit solchen, die Geschwister sind und die den Herrn kennen. Aber ich glaube auch in der Beziehung zu Menschen, die Gott nicht kennen, führt... Der Heilige Geist in eine neue Dimension hinein, wenn wir ihn lassen. Der Heilige Geist, der drängt und der drückt die Christen in eine neue, tiefe Gemeinschaft miteinander hinein. Nicht irgendeine lose Form. sondern Ich lese da wirklich, wie der typisch Bibel konzentriert, lese ich da, tiefer geht es gar nicht. Die Teilen, Gefühle, Gedanken, Finanzen, Freude und sind noch jeden Tag beieinander. Wir würden sagen: Moment mal. Also jeden Tag. Jeden Tag, der René da vor der Linse. Uh, uh. <lacht> jeden Tag. Und diese Hemden, die er trägt. Jeden Tag. Oh, mein Gott. Und dann ist er manchmal noch so laut, wenn er spricht. Mein Gott. Und Vreneli, die schwatzt mich immer so voll. Es ist interessant, ich glaube, das hat tatsächlich damals auch schon stattgefunden. Aber irgendwie hat der Heilige Geist geschafft in diesen Herzen. Vergebung zu schaffen, Freiraum zu schaffen für all diese Mödeli und all diese Besonderheiten. Und wisst ihr, was was in diesen wenigen Versen drin steht, ist eigentlich das, was sich Gott schon im Alten Testament gewünscht hat. Das ist die Erfüllung von so vielem. Und ich picke da nur eines raus, Jesaja 59 vom Vers 6 an. Da sagt der Herr, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte, lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden, öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dir der Herr beständig wird er dich leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, so sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Ich glaube, dass die, diese, diese Gemeinschaften, diese Liebe, diese Beziehung, das, was wir sehen an Finanzen dass das Erfüllung ist von dem, was sich Gott gewünscht hat. Da wurde auch jedes Joch zerbrochen. Man nahm einander an und man hörte auf, übereinander schlecht zu reden oder sogar mit den Fingern heimlich aufeinander zu zeigen und sich anzuklagen. Wisst ihr, warum diese Verse sich niemals vorher in solch einer Breite erfüllt haben? Ich möchte es einfach nochmal und nochmal und nochmal sagen. Nicht, weil vielleicht die Leute nicht wollten, weil der Heilige Geist sie nicht besitzen konnte. Ich weiß, wir denken sehr schnell, das will ich auch tun. Und dann überlegen wir Lösungen. Wie kann ich das tun? Und dann suchen wir in uns die Antwort und wir suchen in uns die Kraft. Dabei zeigt uns die Bibel. Es muss der Heilige Geist in uns auslösen. Wir können das menschlich nicht umsetzen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wurden diese Herzen so verändert, dass hat sie freigesetzt, andere freizugeben, ihnen nichts vorzuhalten. Ja. Man hat einander nicht abgespießen mit Sprüchen oder mit Brokrumen, sondern man hat echtes Leben, echte Gnade, echte Liebe, echte Freude und echtes Geld weitergegeben. Lukas nennt vier Kennzeichen, er ist der Schreiber der Apostelgeschichte, er nennt vier Kennzeichen dieser Gemeinschaft und er betont sie wirklich in Bezug auf Gemeinschaft. Das haben wir wirklich vorhin auch gehört. Gemeinschaft erzeugt der Heilige Geist. Das erste Zeichen ist, sie ließen sich unterweisen oder sie blieben in der Lehre, wie es in Teilbibeln heißt. Was haben denn die da gelehrt? Worin sind denn die unterwiesen worden? Nicht in dem Sinne vom Alten Testament her, wie man es kannte, sondern die wurden sehr wahrscheinlich darüber gelehrt, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hatte, seinen Freunden. Wie, wie Jesus die Erfüllung ist dessen, was im Alten Testament steht. Und dann wurden sie wahrscheinlich darin gelehrt, was die Jünger bei Jesus selbst gesehen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Petrus jemandem sagt, du musst das so machen, wenn es ums Gebet geht. Oder du musst das so machen, wenn jemand kommt, der krank ist. Oder ihr sollt Folgendes tun, wenn jemand besessen ist. Die gaben weiter, was sie selbst mit Jesus gesehen und erlebt haben, was sie selbst sogar teilweise trainiert haben. Die Christen, die hatten Hunger. Nach dieser Lehre. Es ist ein Kennzeichen darin, im, im Gelehrtwerden ein, ein, ein zusätzliches Kennzeichen, dass sie das nicht, ähm, wie soll man sagen, sie wurden nicht aufgerufen durchs Gemeindeprogramm, unter die Lehre zu kommen, sondern der Geist drängte sie. Die waren so hungrig, niemand sagte, ich weiß genug, ich bin fertig mit dem Thema Glauben, ich habe es total gecheckt, sondern sie kamen ständig zusammen. Fragten sich, wie machst du das? Wie hat Jesus das gemacht, Johannes? Wie hat er das genau getan? Ihr habt ihn gesehen und erlebt. Die 3000 Mann, die sich da bekehrten am ersten Tag, nach der Predigt des Petrus, wie hat die das unglaublich interessieren müssen, was sie für ein neues Leben erhalten haben. Das ist das eine Kennzeichen, das nächste ist, sie feierten Abendmahl miteinander und das war ihnen zum Teil vertraut, das Feiern und das Essen teilen und es war trotzdem etwas Neues. Das Passalam kannten sie, es war das Opfer, das man schlachtete in Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei, in Ägypten, das kannten sie und das pflegten sie jährlich. Und das sollte sie daran erinnern: Gott will euch frei machen von jeder Art von Sklaverei. Nun gab es aber eine komplett neue Dimension, weil man das was jetzt neu war, nicht feierte wie ein liturgisches Erinnern, wie früher es mit dem Passa war, sondern jetzt feierten sie eine neue Befreiung. Sie feierten in Erinnerung an den Jesus, der für sie starb und auferstand und der sie freigemacht hat von jeder Bindung innerlicher Art und auch äußerlicher Art. Und die Art, wie sie es feierten, wenn ich da nachlese, dass sie täglich zusammenkamen, das Abendmahlfeiten, Mahlzeiten genossen, glaube ich, es hat sich fast schon vermischt. Das Abendmahl hat sich schon fast vermischt mit dem normalen Essen. Das floss ineinander über. Da gab es keine schön zweggeschnetzelte, von der Susanne zweggeschnetzelte Brotmöckli. Und so kleine Kellchen, Nicht äh, nichts dagegen. Aber wenn wir den Text lesen, sehen wir, es hat sich vermischt. Es war Essen, Mahlzeit, Abendmahl, das Erinnern an den Tod Jesus und nichts davon war ein religiöser Prozess, eine Liturgie, sondern es war ein Brennen in den Herzen, sich ständig darüber zu freuen, sich ständig daran zu erinnern, wir sind befreit und der, der unsere Seele ernährt, das ist Jesus Christus und ihn genießen wir und ihn feiern wir. Das war neu. Es war eine neue Dimension darin. Und ich glaube, wir haben, eine, wir haben eine geistliche Grunderfahrung, die Sie da wirklich gepflegt haben, die haben wir verloren. Das tägliche miteinander Essen. Das nahm ja solche Dimensionen an, dass Sie später Leute dazu berufen mussten, dass die den Dienst taten. So vielen Leuten gab man zu Essen. Und so viele Leute aßen miteinander, dass man es richtig organisieren musste. Das dritte Kennzeichen ist, sie teilten Geld und Besitz. Diese Christen sahen wirklich das, was Besitz zutiefst ist. Was ist Besitz für uns? weiß es nicht, was es für dich ist? Aber wisst ihr, es sind einfach Gaben von Gott für eine bestimmte Zeit, um zu leben, um zu überleben und um anderen Überleben zu ermöglichen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Besitz ist nicht mehr. Sieht zwar manchmal schön aus und man redet es uns ein, dass uns Besitz happy macht und sicher macht und stark macht und ansehnlicher macht und zu was Besonderem macht. Aber es ist einfach nicht so. Wenn ein hasserfüllter, machthungriger, bösartiger Mensch zu einem erst martin aussteigt, ist er immer noch ein bösartiger, hasserfüllter Mensch. Besitz verändert dich nicht wirklich in der Form, wie es der Heilige Geist tun kann und getan hat mit den ersten Christen. Was wirklich unglaublich hier scheint, in unserer Gesellschaft schon, schon das tönt ja schon kommunistisch. Das ist schon brandgefährlich, weil wir wissen, wie es mit dem Kommunismus ausgegangen ist. Aber es tönt schon schier unglaublich, dass Leute, die Überfluss hatten, die, die verkauften Häuser und Grundstücke, und sie sagt nicht, ich will dann im Fall ein Wörtchen mitreden, dabei, wie das verteilt wird. Sondern ihre Haltung war, ich lege es den Aposteln zu Füßen und sie sollen es verteilen, weil sie auch den Heiligen Geist haben wie ich. Traue ich ihnen das zu. Und wisst ihr, das war damals nicht leichter als heute, sich vom Besitz zu trennen. Wir haben nur einfach mehr, wovon wir uns trennen müssen. Damals bedeutete Besitz auch Sicherheit, Altersvorsorge und auch Status. Das ist ganz klar. Und ich habe manchmal Angst darum, dass das Eigentum, mein Eigentum, das was mir gehört, mich in meinem Denken bestimmt und mich bindet. Dass ich es nicht loslassen möchte, weil ich Angst habe, mir geht was verloren, weil ich mich davor fürchten würde, dass mir dann etwas fehlt. Aber ich will sagen, Gott, du sorgst für mich. Ich will dabei bleiben und innerlich loslassen, sagen, du Gott, schaust dazu, dass du vielleicht auch ein Herz bewegst, wenn ich zu wenig habe, das dann mir was schenkt. Ich will mich auf dein Wirken verlassen. Die innere Freiheit von Besitz war ein Baustein, ein Wirken, ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, einer geisterfüllten Gemeinde. Und sie waren nicht statuarisch dazu verpflichtet, ihr Geld oder ihren Besitz aufzulösen und weitergeben, sondern durch den Heiligen Geist waren sie dadurch dahin gedrängt worden. Das vierte Kennzeichen ist Gebet. Sie beteten gemeinsam und viel kannten Gebet schon vorher. Die kannten das Tagesgebet, das Wochengebet, sie kannten die Festgebete, sie hatten Gebetsbeispiele im Alten Testament, die wussten, wie beten, aber die Betonung hier, die drückt etwas aus, sie begannen ständig in Gemeinschaft miteinander zu beten. Alleine beten ist gut, oder? Still für sich beten ist gut. Wirklich. Tut gut, ist wertvoll. Aber wenn wir miteinander beten, dann geschieht etwas. Wir, wir hören nicht mehr nur uns selbst. Wir sehen nicht mehr nur auf uns selbst. Wir hören dem Anderen zu. Wir neigen unser Herz ihm zu. Wir nehmen seine Worte auf, wir nehmen seine Gefühle auf und tragen sie mit ihm vor den Herrn. Wir loben nicht alleine, sondern zu zweit. Da öffnen sich Horizonte, wenn man nicht nur für sich alleine betet. Und man kann genau dann die Entdeckung machen, miteinander Gott erhört Gebet. Ist es nicht genial, so einander in die Seite zu, zu kicken und zu sagen, haben wir dafür gebetet? Ja. Ich freue mich auch gern für mich ganz alleine. Aber ehrlich gesagt, das ist einfach eine andere Dimension, sich mit anderen zusammen über Gebetserhörungen zu freuen oder miteinander dran zu bleiben, miteinander einfach nicht aufzugeben. Es ist für mich so wichtig, auch von euch hier zu wissen, ihr betet mit mir für Ursula. Ich bin so oft schon bei ihr gewesen und habe gebetet für eine neue Lunge für was weiß ich nicht alles. Und es ist noch nichts geschehen. Ich bin so froh, dass ich weiß, andere beten mit. Das hilft mir auf, weil auch ich mir sage: Herr, wann dann? Warum denn nicht? Es ist so gut zu wissen, ihr seid dabei. Ja, das Werk des Heiligen Geistes ist riesig, riesig. Ich glaube, wir kommen noch dazu, ein paar Mal uns darum zu drehen. Aber ähm, zentral ist sicher das, was wir hier in der ersten Gemeinde sehen. Das ist der Wille Gottes. Und wir brauchen geisterfüllte, geistgeleitete, geistgewirkte Gemeinschaft, um Glauben so zu leben dass die Welt wirklich sagen kann, wow, bei euch ist alles, aber auch alles anders, als ich es sonst kennengelernt habe. Da steht, dass Gott täglich Leute hinzugetan hat. Da steht aber auch, dass sie große Gunst beim Volk hatten. Warum haben wir in der Schweiz so wenig Gunst? Natürlich, weil die Medien Blödsinn über uns verbreiten. Natürlich, weil die Menschen nicht wissen, was in unseren Freikirchen abgeht. Da müssen wir unbedingt transparenter werden. Aber ich glaube, dass wenn eine Gemeinschaft vom Geist erfüllt ist und diese Kennzeichen sich äußern, werden die meisten Kritiker Verstummen. Die ewig Quergelegten mit dem linken Fuß aufstehen, die werden auch weiter kritisieren. Die finden auch in dieser Suppe, auch wenn sie noch so gut riecht, irgendein Haar. Mich, mich macht das wirklich wuschig. Mich, mich, mich berührt das, mich macht das traurig, dass wir diese diese Anziehungskraft nicht haben auf die Schweiz, auf unsere Stadt. Und mich berührt es peinlich, wenn Leute aus unserer Gemeinde weggehen und ich wirklich ihnen Recht geben muss, wenn sie sagen, weißt du, ich habe eine andere Gemeinschaft gefunden, wo ich einfach anders aufgenommen werde. Wo ich die Lebendigkeit Gottes erlebe, wo ich geliebt werde, wie ich bin, das, das macht mich traurig, das macht mich enorm traurig. Wir sind Gottes Adresse, wir sind Gottes Adresse in dieser Welt. In der Hemkonferenz, wo wir in Kreuzlingen waren, hat Chris Gore etwas gesagt, er nahm eine Flasche Wasser und hat so als Bild gesagt zu seinem zu Übersetzer, hat er gesagt, äh, Jesus hat dir und mir die Fackel übergeben, das Licht, das Wasser des Lebens, den Geist, die Wahrheit. Er hat es dir übergeben, gehe und tu etwas damit. Er hat gesagt, nicht Jesus ist die Antwort für die Schweiz, Achtung, es kommt die Erklärung, sondern du bist sie, Jesus in dir. Und ich glaube, ein Zeichen dieses Geisterfülltseins ist genau das. Es setzt uns in Bewegung, das, was wir empfangen haben, weiterzugeben, auszuleben, umzusetzen. Wann zog es uns das letzte Mal wirklich brennend, mit einem brennenden Verlangen in unsere Kleingruppen oder in unseren Gottesdienst oder was weiß ich. Wann zog, es, wann zog es dich das letzte Mal? Wenn ich diesen Text anschaue mit offenen Herzensaugen, dann sehe ich nicht nur Auswirkungen der Gegenwart des Heiligen Geistes, dann sehe ich auch seine Sehnsucht. Ich sehe die Wünsche des Heiligen Geistes. Ich sehe das, was er tun möchte. Das brennt ihm auf dem Herzen. Wo Gott Gemeinschaft, weil Gott Gemeinschaft will. Weil Glaube nicht ohne Gemeinschaft geht. Und wer diesen Verrückten mit Macken und Eigenheiten durchtränkten Haufen Menschen, ich rede jetzt von uns, lieben will, der muss mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Weil ich, wie es vorhin schon sagte, weil wir es aus uns nicht tun können. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ich will das, ich möchte diese Gemeinschaft haben, ich möchte, dass meine Gemeinde, dass wir hier, dass mein Herz so lebt, dann grübel nicht zuerst in dir die Kraft dafür heraus. Überleg nicht zuerst in dir diese Stärke zu finden oder diese Liebe oder diese Vergebungsbereitschaft, sondern das Erste, was du sagen kannst, ist, Heiliger Geist, Komm, füll mich und leite mich und verändere mich. Ich will, dass deine Wünsche mein Leben bestimmen. Das ist das Erste. Nicht wir Schweizer überlegen uns gleich Maßnahmen. Es gibt auch gute Sachen. Wir könnten mal 40 Tage Liebe mit Vision miteinander machen. Dann tun wir ganz praktische Dienste aus der Liebe füreinander. Aber wisst ihr was? Wenn wir sie 40 Tage ohne das Brennen des Geistes in uns tun, war es nur eine fromme Mache. Da haben wir nur was abgehakt. Keine Angst, das ist nicht der Schwerpunkt des nächsten Jahres. Ich habe das nur als Beispiel gesagt. Der Heilige Geist ist der Geist, durch den die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Und niemand liebt größer als Gott. Das sehen wir am Kreuz, wie er dort hängt und für uns blutet. Diese Liebe ist das, was wir haben wollen. Ja? In mir, in dir, in unserer Gemeinde. Sagen wir ja zum Heiligen Geist? Ich möchte euch mit dieser Predigt ganz fest ermutigen, die Stärke zu all dem wirklich im Geist zu suchen. Im Erfülltsein bleiben vom Heiligen Geist. Im Raum geben, Priorität geben dem Heiligen Geist. Ich möchte euch ermutigen, Gott zu vertrauen, dass er tatsächlich auch euer Herz verändern kann. Dass er uns miteinander da hineintreiben kann. Ich glaube das dass es noch intensiver werden kann. Lasst uns dem Heiligen Geist dafür wirklich Raum geben. Können wir noch eine Gebetszeit machen? Oh, es wäre so schön, wenn wir wieder und wieder dem Heiligen Geist eine Einladung aussprechen und ihm Raum geben.